0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Am 19. November ist Männertag. Den kennt fast keiner. Wollen die Männer sich überhaupt mit sich beschäftigen? Traditionelle Männlichkeit ist auf dem Rückzug. Das Konzept Mann, wie man es kannte, ist schon lang in Frage gestellt. Aber was tritt an dessen Stelle? Frauen beschäftigen sich seit gut 60 Jahren intensiv mit ihrer Rolle und mit Gleichberechtigung. Sie beschäftigen sich mit sich selber, mit ihrem Körper, ihren Belastungen. Tun die Männer das auch? Richard Schneebauer jedenfalls beschäftigt sich seit 20 Jahren als Soziologe und Berater mit Männern und erfindet, findet es ist an der Zeit, eine gute, selbstbewusste Antwort der Männer auf die Veränderungen der Frauen zu finden. Ich bin Gabi Hafner, habe vier Männer in der eigenen Familie und so einige Fragen über Männer an Richard Schneebauer. Und ich freue mich auf Sie. Was Männer bewegt, dazu weiß Richard Schneebauer vieles aus 20 Jahren beruflicher Beschäftigung mit Männern. Als Soziologe, Männerforscher und Autor und natürlich auch als Mann. Willkommen, schön, dass Sie heute das mit uns teilen.
0: Herzlich willkommen, danke
1: per digitaler Aufnahmeleitung übrigens nach Linz. Herr Schneebauer, beschäftigen Männer sich denn mit sich, ihrer Rolle, ihrem Selbstverständnis oder eher nur, wenn sie zum Beispiel bei Ihnen in einem Workshop sind, den ja vielleicht der Arbeitgeber organisiert hat oder so?
0: Naja, man kann sagen, es werden immer mehr. Also ich bin ja seit 20 Jahren in der Beratung von Männern und die Themen haben sich nicht verändert. Aber was ich sagen kann ist, es werden immer mehr, die immer früher kommen. Ja? Und ja, klar, meistens muss es zuerst irgendwie im Leben eng werden oder in der Beziehung oder in der Arbeit. Und schön, dass es jetzt auch Firmen gibt, die nicht nur Frauenförderprogramme setzen, sondern auch die Männer unterstützen.
1: Müssen die Männer sich nicht mit ihrer Rolle auseinandersetzen, weil die Frauen es ja auch tun? Oder machen sie es eher, weil ihnen in ihrem Leben das auch fehlt? sich mit sich selber ein bisschen zu befassen?
0: Naja, der Anstoß der Veränderung, der kommt ganz klar von Frauenseite. Also die Frauenseite pusht das ganz klar, die Männerveränderung. Und insofern ist es bei vielen oder war es bei vielen ja auch nicht ganz freiwillig. Ja? Das merkt man auch in der Beratung. Also es kommen durchaus einige Männer zum ersten Gespräch so nach dem Motto naja, die Frau hat gesagt, wenn du jetzt nicht gehst, dann gehe ich. Und Aber insgesamt äh, merken sie dann doch sehr schnell, dass für sie da sehr vieles drinnen ist. Ja? Also das heißt, der Anstoß kommt ganz klar von den Frauen und die Männer merken erst nach und nach, wie gut es ist, dass die Frauen diese Anstöße geben, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch individuell.
1: Also wenn Sie erstmal dabei sind, dann muss man Sie quasi nicht mehr zwingen. Was denken Sie oder wissen Sie, es werden Ihre Bücher mehr von Männern gelesen oder von Frauen, die erfahren wollen, wie es den Männern so geht?
0: Ja, das ist interessant, dass also wenn man sich die Rezensionen anschaut oder welche Rückmeldungen ich kriege, oder dann würde ich ja sagen 50-50, vielleicht sind es ein paar Prozent mehr als 50 Prozent Männer. Bei meinen Buchpräsentationen sind meist circa Hälfte, Hälfte an Besuchern und das finde ich ja schon ein großer Erfolg, außer es ist eine spezielle Männerveranstaltung, dann ist klar, aber es kommen immer mehr Männer und ja, die Frauen interessieren sich dann halt Gott sei Dank auch für diese Themen oder lesen es und legen es dann dem Mann hin zum Lesen, so, so läuft es auch. Aber viele durchaus auch schon von sich aus, viele Männer.
1: Auf alle Fälle ist es ja schön eigentlich, wenn Männer und Frauen sich da so mischen, weil da ja auch Anstöße für das gemeinsame Weitergehen entstehen können. Wir werden in dieser Sendung ganz viel über die Männer sprechen, natürlich auch die Frauen. Wen genau meinen Sie denn, wenn Sie über die Männer sprechen und schreiben? Haben Sie da eine bestimmte Generation im Sinn?
0: Ja, ist natürlich immer so eine eine Sache mit Verallgemeinerungen, weil wenn man genau hinschaut, ist natürlich... Das Thema Männlichkeit bunt, die Männer sind bunt und eben das geht von jung bis alt. Also grundsätzlich würde ich schon meinen, also wirklich so von jung bis alt, aber wenn man dann so schaut, wer beginnt sich am ehesten damit zu beschäftigen, wer geht am ehesten in Beratung, dann ist der Großteil durchaus 35 plus, würde ich mal sagen und geht bis zu 60, 65 so in, in dieser Kategorie so der berühmte, berühmte 40er, ja, so, der sich am meisten damit beschäftigt. Und bei mir war es ja auch so, ich war auch vor ein paar Jahren um die 40 und ich habe mir halt kein Mutterrad gekauft, sondern ich habe zum Bücherschreiben begonnen.
1: Sehr sympathisch, das ist deutlich leiser. Beschäftigen sich überhaupt viele Männer mit der Frage, wie sie als Mann eigentlich sein möchten oder wachsen sie halt so rein in die Zuschreibungen, wie ein Mann zu sein hat von Frauen, von Müttern, von anderen Männern und irgendwann fangen sie an, darüber nachzudenken?
0: Naja, grundsätzlich wächst man so rein. Auch die Jungen. Wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren begonnen da in der Männerberatung und da war das ja komplette Nische. Der Feminismus war zuerst ja auch nur etwas für spezielle Frauen. Und mittlerweile ist es viel breiter geworden, nicht mehr nur so kämpferisch und bei vielen Frauen gelandet. Und so in der Art kann man sich das auch bei der Männerentwicklung oder bei dem, dass Männer sich mit sich selbst beschäftigen, ähm, verstehen. Das wird immer mehr, auch in den Medien, ein Thema. Aber in Wahrheit ist es natürlich noch, da gibt es noch viel zu tun. Ja? Und schön ist ja auch, dass gerade in Unternehmen... Das spüren ja auch alle, dass es nicht mehr nur so geht wie früher. Also ich betreue, darf ja auch eine Baufirma betreuen. Und selbst den Polieren oder Maurern am Bau ist klar, dass sich die Zeiten ändern. Sie spüren es. Aber das heißt noch nicht, dass sie gleich sich äh, fünf Männerbücher reinziehen. Ja, aber das, es kommt ihnen näher.
1: gibt ja auch erst zwei von ihnen. <lacht> aber die, die Zuschreibungen, die sind ja schon auch noch sehr... Portiert. ein Schluffi, ein Schlappschwanz, ein Weichei, also so etikettiert zu werden, das droht auf der einen Seite und auf der anderen Seite lauert der, der Macho, der Grobmotoriker. Äh, möchten viele Männer eigentlich anders sein dürfen und haben dann vielleicht so ein bisschen Angst vor diesen Zuschreibungen oder da in eine Ecke reingedrückt zu werden, wo sie auch nicht so ganz drin sein wollen?
0: Also ich glaube ja, dass diese Zuschreibungen Macho und Softie mittlerweile so als Kategorien gar nicht mehr so vorhanden sind. Das war schon ein bisschen früher. Was aber mit Sicherheit noch immer sehr stark da ist, ist die Angst vor Schwäche. Das ist ganz tief in allen drinnen, ja. aber so so als klassischer Macho sich zu präsentieren oder auch so benannt zu werden, ja, da zeigen ja ein paar alte weiße Herren gerade auf, dass das zwar noch machtvoll ist, aber vielleicht gar nicht mehr so cool wie früher. Also ich glaube tief drinnen, die Angst vor Schwäche ist ja wohl da, aber diese Angst vor dieser Zuordnung weniger.
1: Also da ist schon wirklich einiges in Bewegung gekommen. Die Angst vor Schwäche ist die nicht auch vielleicht wirklich ziemlich begründet, denn wenn man dann wenn man wirklich mal braucht, für was ganz wichtig ist, dann will man meistens, dass er stark ist. Will Frau meistens, dass er stark ist. Ja,
0: richtig. Also
1: dieses Stärke zeigen ist schon etwas sehr Grundsätzliches, was erwartet wird.
0: Ja, und gleichzeitig ging es um diese echte Stärke. Ne? Also ich glaube, wenn man sich nahe ist, dann spürt man ja, ist diese Schulter jetzt wirklich stark oder demonstriert sie Stärke? Und echte Stärke versteht halt, dass man beide Seiten in sich trägt. Und da haben die Männer ja so ein Problem, weil sie zwar merken, ich selber habe diese Schwäche immer wieder mal, aber sie erleben sie so wenig bei anderen Männern. Und damit ist es keine wirklich echte Stärke. Ja? Also das ist ja daraus mit dem Aufwachsen zu tun, mit dem mitzukriegen, das darf ich als Mann haben, das bedeutet ja nicht, ins Gegenteil zu verfallen. Ja?
1: Mhm. Worauf setzen Sie denn, Herr Schneebauer? Wie kann Veränderung oder das, was schon in Gang gekommen ist, jetzt besser seinen Weg finden? Wie können Männer dann näher zu sich kommen und zu dem, wie sie sein wollen?
0: Naja, ich, ich selber bin halt in der Beratung tätig. Das heißt, ich setze auf Beratung, auf Bewusstseinsbildung, wenn man das so nennen will. Und es geht mir auch ein Stück um Vorbildwirkung, weil ich habe halt einen sehr großen Vorteil den die wenigsten Männer haben, nämlich ich habe mittlerweile tausende Gespräche, nämlich offene und, und offenherzige Gespräche mit Männern geführt, die mir natürlich einen anderen Hintergrund geben, wenn ich selber diese Gefühle habe, dann ist es nicht angenehm, aber ich habe nicht mehr so dieses große Problem, deswegen kein richtiger Mann zu sein. Ja?
1: Was sind denn noch so typische Vorstellungen in der traditionellen Vorstellung von Männlichkeit?
0: Ich glaube, die kennen wir alle, also dieses hart sein, stark sein. Diese Bilder sind in uns allen ja noch ganz tief drinnen. Es ist ja nichts weggekommen, es sind ja nur andere Dinge dazugekommen. Also jetzt soll man quasi viel und, und hart arbeiten und ein guter Vater sein. Ja? Also man soll jetzt stark sein und einfühlsam für die Partnerin. Das ist quasi so die Herausforderung, die halt neuerdings da ist.
1: Es ist so ein bisschen wie wenn man sich alte Filme vorstellt, ein John Wayne zum Beispiel, Sean Connery, kürzlich verstorben, da kann man das eigentlich noch so richtig sich vor Augen führen und da haben die Männer eigentlich auch selten Gefühle.
0: Naja und gleichzeitig sind viele der Männer dann ja in den 80er, 90ern, die sich zumindest überhaupt bewegt haben, die, die, die Männer, bewegten Männer, sage ich mal, fast ins Gegenteil gefallen. Also ich, und das ist logisch, weil aus dieser gar keine Gefühle, die ersten Männertagungen, die ich, die ich erlebt habe, die waren für mich hochspannend und gleichzeitig komisch, wenn Männer kreistanzend ähm, sogar quasi ihren Gefühlen näher kommen wollen, dann war das für mich wunderbar und gleichzeitig wieder so eigenartig nach dem Motto, da fehlt ja wieder was.
1: Also es ist nicht das, wo man sich gesagt hat, das möchte ich jetzt auch jeden Tag für den ja, Rest dieses
0: Leben. Wo so man gedacht habe, okay, werde ich jetzt auch so, ja? Also, und ich glaube, ich dadurch, dass ich relativ jung und unbedarft in diese Arbeit gekommen bin, habe ich ja auch nie ganz vergessen, glaube ich, was sich so ein Durchschnittsmann von so einem wie mir denkt. Ja, Männerberater, was ist denn das? Und komisch. Und was ich aber sehr wohl erlebe, ist, die letzten zehn Jahre, keine Ahnung, also begonnen vielleicht schon früher, dass sich das jetzt langsam verbinden darf. Dass jemand ein Stück Coolness von John Connery haben darf und trotzdem aber seine Gefühle spürt. Also das ist quasi so, glaube ich, das, das, das Neue oder das, das Künftige, wo es darum geht, beide Seiten in sich zu vereinen. Und nebenbei gesagt, das ist ja schon langsam auch ein Thema für, für Frauen. Also ich sage oft scherzhaft, Viele Frauen bräuchten heutzutage eine Männerberatung, wenn Männerberatung bedeutet, die weichen Anteile in ihre Persönlichkeit zu integrieren. Viele sind ja auch nur noch stark und tough und von dem her ist es schon langsam bald ein Thema für beide Seiten. <lacht>
1: Also sind Sie irgendwann vielleicht mit einer Kollegin, machen Sie Frauen- und Männerberatung ganz nach den individuellen Fragen, die sich bei jemandem stellen?
0: Tatsächlich kommt ein Ratgeberbüchlein für Unternehmen, das ich gemeinsam mit einer Frau geschrieben habe. Also Mann und Frau schreiben ein Buch über das gute Miteinander von Mann und Frau.
1: Vielleicht schauen wir noch mal kurz, woher das eigentlich so stark kommt, auch dieses keine Gefühle zeigen dürfen oder vielleicht auch sich der eigenen Gefühle gar nicht bewusst zu sein? Ist es so ein bisschen auch diese berufliche Rollenteilung, die sich entwickelt hat oder woher kommt es?
0: Ganz klar, also in, mit der industriellen Revolution wurden die Männer quasi, kann man sagen, von der Familie getrennt ja, und wurde den Frauen das zugeschrieben und den Männern das. Das hat mit Sicherheit die Männer da irgendwie härter gemacht. Ähm, Gleichzeitig ist das spannend. Wir haben alle noch selber diese Bilder oder die Erzählungen. Die Frau war in der Höhle und der Mann hat draußen gejagt. Und mittlerweile gibt es neuere archäologische Erkenntnisse, die sagen, nein, die haben damals sehr wohl zusammengeholfen, die Tiere zu erledigen. Es hatte vielleicht in jedem anderen Part. Aber so quasi, das war ja gar nicht so, wie wir immer glaubten. Sondern das hat wirklich zu dieser Zeit anscheinend sehr stark begonnen mit der industriellen Revolution. Und das ist sicher was, was den Männern hart zugesetzt hat. Das glaube ich schon. Und sie härter gemacht hat noch.
1: Also hat es letztlich auch die vermehrte Berufstätigkeit von Frauen auch ermöglicht, dass da jetzt wieder so ein, ein Ausgleich stattfinden kann. Was hilft Männern denn besser mit sich und ihren Gefühlen, ihrem Verhalten als Mann in Kontakt zu kommen? Das ist ja vielleicht nicht unbedingt sofort das Reflexive oder das Gespräch. Da muss man ja vielleicht auch erstmal die Gefühle erreichen oder eine andere Ebene.
0: Ja Also helfen tun meist zuerst Auslöser, die das die das Leben oft schwer machen muss man sagen so wenn es eng wird, Krisen und viele Männer, Beginnen zum Beispiel, wenn es in der Beziehung schwierig wird oder wenn eine Trennung ansteht, sich wirklich da erst zum, so richtig zum ersten Mal tiefer mit sich selber zu beschäftigen. Natürlich kann man sagen, was, glaube ich, schon auch hilft, ist, dass das überhaupt generell viel mehr zum Thema gemacht wird, also auch in den Medien und dass es jetzt mehr Angebote auch speziell für Männer gibt, und wenn ich jetzt sage, eine Männerberatung, Gespräch von Mann zu Mann, das nehmen die Männer dann doch oft eher wahr.
1: Frauen haben ja ihre beste Freundin oder mehrere davon, mit denen sie sich austauschen, sich stärken und trösten lassen. Wie sieht es da bei den Männern aus?
0: Naja, das ist ganz klar ähm, noch ein, ein großes Defizit. Das war auch das, was mich am meisten bedrückt hat. Als ich vor 20 Jahren in der Männerberatung angefangen habe, da habe ich mitgekriegt, Männer üben Gewalt aus, Männer missbrauchen. Aber was mich zutiefst betroffen gemacht hat, ist die Tatsache, dass so 80, vielleicht sind es jetzt 70 Prozent der erwachsenen Männer keinen besten Freund haben, wenn ich das definiere als einen anderen Mann, dem ich erzähle, wie es mir wirklich geht. Und das ist so einer der großen, wirklich großen Unterschiede zu Frauen. Ich denke mir, Frauen haben auch ähnliche Lebensthemen und Schwierigkeiten, die Männer auch, aber das fehlt den Männern. Am meisten.
1: Also Männer brauchen mehr Zeit mit anderen Männern.
0: Ja, so komisch das klingt. Ich weiß, das ist so, das, es wird ja so viel gesprochen für die Männer und sie sind immer unter sich und so. Und zum einen hat sich da wirklich so viel verändert. Also es gibt Arbeitsbereiche, da war, ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen über, in Österreich über Tunnelbau und in, in den Tunnel oder in den Bergbau kam höchstens die heilige Barbara als Statue mit. Mittlerweile gibt es Ingenieurinnen, die den Männern da sagen, was sie zu tun haben. Und um es richtig zu verstehen, ich finde das toll, das ist überhaupt kein Thema. Was die Männer bräuchten, wäre mehr Qualitätszeit unter Männern. Also Ich habe ja, ja, hab ja mein erstes Buch bewusst Männerabend genannt um nicht gleich so abschreckend zu wirken mit dem Untertitel, warum Männer einen Mann zum Reden brauchen. Also da geht es um offene und wertschätzende Gespräche unter Männern, weil da weiß ich einfach, das fehlt den Männern am meisten. Und von dem her, ja, diese Zeit wird's brauchen.
1: Was bewirken solche Gespräche von Mann zu Mann?
0: Eine tiefe Entspannung der Männlichkeit, könnte man sagen. Ein Verbundensein mit sich und anderen Männern. Also ich kann es so vergleichen, vielleicht sogar von, von mir persönlich, also eine meiner wichtigsten Männerfreundschaften, wir musizieren in einer Band seit 16 Jahren. Der E-Gitarrist ist auch Männerberater, das heißt die anderen, ich sage mal, mussten lernen, wir sprechen sehr offen hier, machen eine Runde und dann äh, wird musiziert. Und genau das verbindet uns seit vielen Jahren und dann merkt man so, okay, der, der, vor fünf Jahren eine Krise hatte, ist jetzt sehr glücklich und umgekehrt, ja? Und das ist, da kann man dann gemeinsam lachen und sagen, naja, so geht's uns doch alle mal. Das ist quasi so, dann hat keiner das Gefühl, nur ich hänge gerade im Leben oder so, sondern es ist natürlich eine Stütze, solche Freunde zu haben, aber eben auch sehr männlichkeitsstärkend quasi in der Hinsicht zu sagen, ja, so sind wir nun mal. Wir haben solche Seiten und aber auch die coole, die musikalische Rock'n'Roll-Seite.
1: Mit Männern über sich reden, das sollten Männer also viel öfter tun. Davon ist Richard Schneebauer überzeugt. Wie ist das mit dem Gespräch mit Frauen? Mann von heute trifft moderne Frauen. Kann das gut gehen? Eine Frage, die Richard Schneebauer, Soziologe und Männerkenner in seinem neuen Buch Männerherz stellt. Ja, Herr Schneebauer, kann das gut gehen?
0: <lacht> naja, man kann sagen, einfacher ist es nicht geworden, aber wohl offener und ehrlicher. Und sicher, weil mit den alten einzementierten Rollen und dem gegenseitigen Aushalten war wohl sicher auch nicht alles gut, sicher müssen wir Männer da aufholen und wir müssen schauen, was eine gute, sagen wir mal, selbstbewusste Antwort ist auf die Veränderung der Frauen. Und
1: es gibt ja auch die sogenannten Frauenversteher.
0: Naja, es ist so, man muss sagen, das kommt ein bisschen ja auch daher, wenn wenn Jungs zu einer gewissen Zeit aufwachsen oder aufgewachsen sind, haben sie sehr viel Nähe zu Frauen, zur Mutter und oft weniger Ahnung, wie es dem Vater geht. Oder haben vielleicht auch erlebt, wie, wie der Vater war und wollen sich da abgrenzen und, und quasi ähm, ganz anders werden als der eigene Vater. Und dann ist halt die Gefahr, Rein die Frauenseite zu bedienen und zu verstehen, in Wahrheit umgeliebt zu werden, ist ja ein Muster, das die Frauen auch ganz gut kennen und ist natürlich bei Männern mittlerweile auch bei einem bestimmten Teil eine Gefahr, zu sehr auf der anderen Seite zu sein. Und sonst spricht er ja nichts dagegen, die Frauen verstehen zu wollen und ihnen und sie ernst zu nehmen.
1: Erziehung ist ja auch sehr stark immer noch weiblich geprägt in Kita und Schule, zu Hause in Familie, in vielen Familien jetzt ja nicht mehr so stark. Aber das wirkt sich offenbar schon aus auf Jungs, oder?
0: Ja, ganz klar. Das ist äh, das der Norm. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist mittlerweile in der Gesellschaft sehr stark vorhanden. Äh, leider noch weniger jetzt in der Praxis, dass es schon mehr Männer in Kitas und Volksschulen gibt. Also es beginnt langsam, aber... Das ist nicht, nicht so einfach. Und für die Jungs ist das wieder so, naja, man könnte es verkürzen und sagen, ist für ihre männliche Identität ist natürlich äh, Schwächen, sagen wir mal so, sie kriegen ein buntes Bild an Weiblichkeit und wissen zumindest jetzt, wie sie nicht werden dürfen. <lacht> so und Aber wie, wo sind auf der anderen Seite Möglichkeiten, Vorbilder, weil ich denke mal, früher hat es geheißen, ein Junge weint nicht und jetzt sagen schon die ganzen Frauen und Mütter, es ist okay, du darfst weinen. Aber das hilft dem Jungen ja nur bedingt, wenn kein Mann hingeht und ihm zumindest das Gefühl gibt, er muss ja nicht mal sagen, hey, es ist okay, haben wir doch alle. Das fehlt den Jungs.
1: Mhm. Beeinflusst das dann später auch die Partnerbeziehungen?
0: Natürlich. Also so wie ich äh, vorhin schon gesagt habe, ähm, zum einen zu viel jetzt auf die Frauenseite zu gehen und wenn man dann aber nicht gut bei sich bleiben kann und es ist auch immer so, entweder schlägt es dann um in dieses Alte, dass man dann doch zumacht oder hart wird nach außen oder eben zu sehr ins, sagen wir jetzt, Frauenversteherische, wo die Frauen kein Gegenüber mehr haben und wo die sagen, verdammt nochmal, ich würde ja nicht gern die Männer von früher wollen, das vielleicht auch nicht, aber so kein Gegenüber mehr zu haben, das geht ja auch nicht.
1: Also ein Gegenüber, an dem man sich auch abarbeiten, mit dem man auch mal streiten kann.
0: Der quasi seine eigene Position vertritt, ohne jetzt drüber zu fahren oder eben gleich Recht zu geben.
1: Gar nicht so einfach. Nein, gar genau. nicht
0: einfach, da sind wir alle gefordert.
1: Es sind ja sehr viel häufiger die Frauen, von denen zum Beispiel eine Trennung ausgeht oder die ansprechen, dass eine Beziehung für sie nicht mehr in Ordnung ist. Und die Männer sind dann sozusagen die Abgetrennten. Wie reagieren Männer darauf?
0: Na, zum einen ist das wirklich so. Das merkt man auch in der Beratung. Also der Klassiker ist, der Mann kommt und sagt, bis gestern hat es noch gepasst und heute verlässt sie mich ein bisschen zugespitzt formuliert, aber so ist es tatsächlich und nach ein, zwei Stunden sagt der Mann, ich habe mir auch schon vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren gedacht, passt es noch so? Und wenn Sie fragen, wie reagieren die Männer darauf, naja, das ist, ähm, ich sage mal so, sie sind halt sehr hilflos und das Gefühl hilflos und Geschlecht männlich ist halt eine sehr schlechte Kombination, weil die Männer mhm. diese Hilflosigkeit nicht aushalten und dann, ja, da machen sie halt viel, viel Blödsinn oder Schlimmeres. Da geht es halt entweder ins Depressive, sich selbst Verletzende, aber auch sehr stark halt oft ins Aggressive oder den anderen Bedrohende, Verletzende.
1: Also die Ex-Partnerin stalken oder bedrohen oder Schlimmeres kommt gar nicht so selten vor. Das kommt aus dieser diese Hilflosigkeit.
0: Genau, das kommt darum, dass die Männer mit dieser Hilflosigkeit nicht umgehen können. Und unter anderem daher, weil sie ja, so wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Mann hat das Gefühl nicht und er kriegt nicht mit, dass andere Männer das auch haben. Also ich mache ja auch Vorträge für werdende Väter in einem Krankenhaus. Bei der Geburt ist das ja auch das Thema. Der Mann steht daneben, hat das Gefühl hilflos. Und dann gibt es welche, die halt hilflos daneben stehen nichts tun können und die Frau und alle sagen, du warst ein toller Begleiter. Wenn er aber das Gefühl nicht aushält und plötzlich herumschreit nach einem Arzt oder so, dann, ähm, dann haben alle das Gefühl, könnte der bitte draußen warten. Und das ist ja jetzt noch nicht diese Extremsituation einer Trennung.
1: Hat es auch damit zu tun, dass Männer sich äh, nicht so wirklich mit um die Beziehung kümmern und eigentlich nur, wenn sie darauf hingewiesen werden, sich mal überlegen, ja, wie schaut es da eigentlich aus?
0: Naja, tatsächlich ist es so, dass es wichtig ist, dass wir Männer uns da mehr um die Beziehung kümmern, denn das, zumindest frühere Generationen, wurde das ja ganz klar ausgelagert. So nach dem Motto, ich kümmere mich um die Arbeit, du kümmerst dich um die Beziehung. Das war ja nicht nur ein Gesellschaftsmodell, das war ja auch in den Beziehungen de facto oft wirklich so. Und wenn man dann jetzt anschaut, dass eben alleine diese Situation, dass viele Frauen sagen, so will ich nicht mehr oder dann ist es eben angesagt, dass wir Männer uns mehr um uns selbst, um die Beziehung zu uns selbst und damit dann auch um die Partnerbeziehung bemühen und einfach mal überlegen, was will ich, was kann ich da ansprechen und nicht nur so ja versuchen, irgendwie es ihr Recht zu machen oder ihr Problem zu finden und zu lösen, dann wird es schon wieder gut sein. Und dann ist vielleicht wieder Ruhe oder so, wie viele Männer da so. Sondern wirklich mehr, wir müssen uns mehr mit diesen Themen beschäftigen, ob wir wollen oder nicht, ganz klar.
1: Da ist vielleicht schon noch ein bisschen eine Angst davor, genauer hinzuschauen.
0: Ja, das ist ungewohnt, das ist neu, das ist äh, komisch. Und es ist natürlich so, wenn die Frauen jetzt so Bereiche, so scheinbar männliche Bereiche oder tatsächlich männliche Bereiche erobern, hat das ja... Etwas Kräftiges, Starkes, Emanzipatorisches und die Männer verstehen noch nicht ganz, dass das ja auch quasi Kraft hätte, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, aber sie sind halt als weich tituliert, und insofern ist es eine Herausforderung zu erkennen, dass mir das Kraft gibt und nicht mich nur weich macht oder so.
1: Ja, Männer und Frauen, Männer und Beziehungen, darüber könnten wir noch ziemlich lang weitersprechen. Aber es gibt noch so viele andere spannende Themen darüber, was Männer bewegt. Deswegen schon mal der Hinweis auf das neue Buch von Richard Schneebauer, Männerherz. Einen Link finden Sie auf der Webseite zur Sendung. Die Welt wird zurzeit ja bewegt von einigen Kraftprotzen, alten weißen Männern, die mit eigentlich überholten Verhaltensweisen Macht ausüben. Trump, Putin, Erdogan. Auch in China gibt es immer den starken Mann an der Spitze. Hat das mehr mit der Unsicherheit und Differenziertheit unserer Welt zu tun oder ist es auch eine Verteidigung der männlichen Bastionen irgendwie?
0: Also das mit der Unsicherheit der Zeiten, das glaube ich sehr wohl. Und ich würde nicht sagen Verteidigung der Bastionen, sondern eher so eine Art Aufbäumen der traditionellen Männlichkeit. Und ich denke mir oft ist es so, die menschliche Entwicklung meiner Meinung nach könnte man so beschreiben, zwei Schritte nach vor und einer zurück. Und meiner Meinung nach zum Thema Männlichkeit wären, das auch diese Aussagen von Trump ein, ein Schritt zurück, der vielleicht etwas zeigt oder der sagt etwas, was sich viele Männer bei uns noch gedacht haben, aber gar nicht mehr zu sagen getraut hätten und man kann hoffen und schaut ja auch danach aus, dass viele Männer erkennen, dass das eigentlich gar nicht so cool mehr ist in Zeiten mhm. wie, wie diesen.
1: Haben Sie sich eigentlich auch schon mal mit Männern in der Kirche beschäftigt, Kirchenmännern?
0: Jetzt äh, beruflich weniger, aber ich habe den Hintergrund halt selber zehn Jahre Messdiener gewesen zu sein. Was mir dazu einfällt, ist, dass es interessante zwei Seiten gibt. Zum einen, ja klar, die Kirche ist ein großteils ein Männerverein. Und da gibt es einerseits sehr viele so bewusste, spirituelle Männer, so die eben schon länger ein ganz anderes Männerbild leben, zeigen und auch befördern. Und dann gibt es natürlich auch so, ja, wenn man jetzt die die Machtzentren oder das, den wenigen Zugang ähm, von Frauen in diesem Bereich ähm, betrachtet, dann ist klar, dass da noch ein, ja, auch die traditionelle Männlichkeit, wenn man so will, sehr, sehr beherrscht oder davon die Kirche beherrscht wird.
1: Jedenfalls ein, ein Bereich, wo vieles da ganz anders ist in dieser Hinsicht.
0: Ja, da, da sind die Männer auch unter sich und ich glaube, das hat wirklich so die, die beiden Seiten. Zum einen so diese durchaus schöne spirituelle ähm, Männer, so diese bruder brüderschaftliche Männervereinigung, aber eben auch die andere Seite.
1: Leiden eigentlich manche Männer auch unter den Rollenklischees, den Zuschreibungen, wie ein Mann zu sein hat, so stark immer einen Plan im Kopf und eine Lösung?
0: Innerlich ja, natürlich. Also äußerlich kann man damit zwar immer noch auftrumpfen und sich zum starken Geschlecht zugehörig fühlen, aber irgendwie, glaube ich, spüren alle, wie sehr das bröckelt, wie taff junge Frauen heutzutage sind. Da spüren schon auch die jungen Männer, dass nach und nach was anderes angesagt ist. Ja. Aber gleichzeitig haben sie noch den Druck... Äh, so irgendwie der Inneren, diese Bilder sind halt innerlich noch sehr stark verhaftet.
1: Also da ist dieser innere Druck und gleichzeitig hört sich das doch eigentlich nach einer defensiven Situation an.
0: Vom inneren Gefühl her glaube ich, dass das bei vielen Männern tatsächlich so ist. Also natürlich schaut es nach außen oft anders aus. Ja? Dieser männliche Hip-Hop ist ja in Wahrheit der einzige Bereich, wo... wo wo das noch ein bisschen gelebt werden darf, ne? so was früher gang und gäbe war, weil, weil man spürt, die meisten Jungen spüren, in Wahrheit so geht's nicht mehr, wie es früher war. Und das ist ja auch gut so. Also ich würde jetzt auch diese Defensive oder diese Unsicherheit der Männer, in Wahrheit ist das ja kein Problem. Also es, natürlich fühlt es gerade nach Problem an, aber geht man einen Schritt zurück, ist das ja eine gute Entwicklung, wenn wir von einem einzementierten Platz zu einem anderen aufbrechen und nicht genau wissen, wie es geht, dann ist man dazwischen ein bisschen unsicher. Aber es geht in die richtige Richtung.
1: Sie kennen sich auch gut aus mit, äh, mit Musik. Das ist schon verschiedentlich angeklungen, auch ein wichtiges Element in Ihren Büchern. Wenn Sie gerade die Hip-Hopper erwähnt haben, da gibt es auch einige junge Hip-Hopperinnen, die ja. das sehr gut machen und witzigerweise auch diese diese typischen männlichen Hip-Hop-Gesten übernehmen und das, ich finde es irgendwie ganz schräg, wie das wirkt bei den Frauen. Die machen das natürlich schon bewusst, sie spielen so ein bisschen damit, aber es kommt auch bei Ihnen so als Stärke und Dominanz irgendwie rüber. Also ein sehr witziges Phänomen, finde ich.
0: Ja, genau. Sie erobern sich die Welt und das, das hat schon das hat schon Power, ja, das stimmt.
1: Vieles, was bestimmte Männer tun, also Frauen blöd anmachen, Dickpics verschicken oder auf eine platte Art Dominanz auszuspielen, das wird ja vielen anderen Männern, denke ich, auch unangenehm eigentlich sein, so von ihren Geschlechtsgenossen. Irgendwie wird man ja schon auch so ein bisschen in Mithaftung genommen. Die Männer tun dies und jenes. Müssten sich Männer da nicht auch stärker zu Wort melden und deutlich machen, dass solche unangenehmen Männeraktionen auch nicht das sind, wofür Sie als Mann gesehen werden wollen oder stehen?
0: Ja, tatsächlich. Das ist aber nach wie vor ein sehr schweres Geschäft. Also ich denke mir, ich tue es halt auf meine Weise und gleichzeitig beobachte, beobachte ich auch gerade so in jüngster Zeit. Nach und nach werden die Männer, die das tun, also die auch dagegen Position beziehen, mehr und auch irgendwie echte Vorbilder sind. Also eben keine reinen Frauenversteher mehr, die auf Männerseite dann wieder nicht mehr ernst genommen werden, sondern die wirklich stärker damit auftreten, die werden gerade mehr. Weil ja das ganze Thema aufpoppt mit Me Too, mit Harvey Weinstein. Aber ganz einfach ist das nicht. Also ich bin jetzt nicht einmal der kantigste Vertreter, aber selbst ich bekomme ab und zu eine Nachricht nach dem Motto, ich soll die Männer nicht so verweichlichen. es braucht mehr Putins und mehr solche Typen. Also es ist, äh, da gibt es noch was zu tun. Aber immer mehr Männer beziehen da auch Position. Und das ist ein schmaler Grad, weil es geht ja nicht darum, als Mann dann jetzt... Äh, nur verstärkt für Frauenrechte einzutreten, aber es ist wichtig, das auch zu tun. Ja.
1: Aber eben vielleicht auch für das, wofür Männer stehen, da sich stärker zu engagieren. Ja, da entwickelt sich anscheinend gerade vieles und ja, vielleicht braucht es da einfach noch mehr äh, Role Models sozusagen. Naja, und, und auch
0: wenn ich es noch sagen darf, es ist trotzdem noch so, es gibt da so eine Art Diskriminierungsblindheit ähm, oder es, ist, es wird ja täglich betont und das ist gut so, wo Frauen so etwas widerfährt. Was man noch nicht so sagen darf, weil es sofort gegeneinander aufgewiegelt wird quasi, ist, wo es auch Männern irgendwo in dieser Situation nicht gut geht, was sie erleben, was ihnen widerfährt. Und das ist schade, weil man es ja beides nebeneinander stellen sollte. Und ganz klar ist das das mediale Highlight und sind bei Weitem äh, nicht die meisten Männer so. Ne?
1: Heutzutage sind Männer beruflich und in der Familie gefordert. Äh, Familien, die auch ihre Väter fordern, wenn beide Partner sich die Aufgaben wirklich teilen. So ein Highspeed familienleben wie Sie es auch bezeichnen, das sind ja schon auch neue Belastungen für Männer dazugekommen, die früher eher auf die Frauen gedrückt haben. Wie wirkt sich das aus?
0: Ja, ganz klar. Also die Vereinbarkeitsthema ist jetzt auch ein Männerthema, auch wenn so in der Praxis ist es noch nach wie vor so, sage ich mal so, dass bei Frauen besteht eher die Gefahr, den Anschluss im Berufsleben zu verlieren. Und bei Männern besteht nach wie vor eher die Gefahr, den Anschluss ans Familienleben zu verlieren. Man hat halt den inneren Druck, man will und sollte mehr zu Hause sein als früher und will sich auch selber mehr kümmern. Ähm, ja, die Fra Frauen könnten jetzt sagen, ja willkommen willkommen im, im Club, So, das kennen wir schon lange. Aber mittlerweile ist das auch ein Thema, wo es gut wäre, dass sich die Männer aktiv damit beschäftigen. Wie viel Vater will und kann ich sein? Was ist realistisch und sich dafür auch einsetzen? Weil beim Vater werden ist das für viele Männer so so gefühlsmäßig, werden sie ein bisschen zum Hilfsarbeiter für die Frau. Sie helfen und unterstützen, wo es geht, aber noch weniger aus eigenem inneren Überzeugung und, und, und dem Willen, das zu tun und sich da auch durchzusetzen. Da gibt es noch einiges zu tun.
1: Also, so eine Selbstverständigung eigentlich unter Männern oder mit sich als Mann, wie man diese Rolle auch wahrnehmen will und wo man sozusagen die, die aktiver da setzen möchte.
0: Richtig, aus eigenem. Und das bedeutet für die Frauen ja auch ein Stück loslassen und für die Männer ein Stück rangehen. Ja?
1: Mm. Da ist also in diesem gemeinsamen Club-Familie einiges noch zu lösen. Wie gehen denn Männer mit Stress um? Den Familienleben ja dann, wenn die Kinder an ihnen sind, die Frauen was wollen und der Stress aus der Arbeit im Hintergrund ist oder auch im Vordergrund. Und das gibt ja schon auch viel Stress. Können Männer gut mit Stress umgehen?
0: Naja, in Wahrheit, nein, leider nicht so. Also es schaut zwar so aus, wenn die Männer ruhig bleiben, dass sie gut mit Stress umgehen können und die Frau, die vielleicht emotional wird, weniger gut, aber in Wahrheit ist es meistens umgekehrt. Also ich sage mal so, wir Männer sind halt oft, ich bezeichne das oft so als Weltmeister im Aushalten. Und das ist eine sehr gute Qualität, sag mal, in bestimmten Bereichen der Arbeit, auf der Baustelle und so weiter, aber leider eine sehr schlechte Qualität, wenn es um Beziehung oder Familie geht. Und aushalten bedeutet dann oft so innerer Rückzug oder das Thema Süchte, das Thema Gewalt, ähm, ist halt alles so eine Folge dieses Aushaltens, weil irgendwo müssen die Gefühle ja hin. Und so wie vorhin schon gesagt, geht es dann entweder so ins Niedergeschlagene oder ins Aggressivere rein. Wenn man zu lange aushält, dann implodiert oder explodiert man halt.
1: Klingt beides nicht gut und oft sind es die Frauen, die das dann auch noch provozieren, weil sie von dem ewigen nur Aushalten und Stillhalten auch genug haben.
0: Ja, und es ist so ein, ein, ein Prozess, wo es sogar oft unbewusst läuft, dass die Frauen, glaube ich, auch manchmal provozieren, damit es beim Mann rauskommt, damit es dann wieder leichter wird. Und im besten Fall ist das ein, ein Gewitter, wo nachher die Sonne wieder scheint und im schlechteren Fall ist das halt ein Streit, der in, in Gewalt endet ähm, und das dann ein Gewaltkreislauf wird, weil die Frau sich dann auch wieder ihre Verantwortung nimmt und eigentlich nichts an diesem System geändert äh, wird.
1: Stichwort Gewalt. Leider gehört ja auch Gewalt zu dem, womit Männer sich konfrontiert sehen, auch eben als Opfer. Es gibt immer mehr und immer häufiger Zahlen, die zeigen, dass Männer auch durchaus häufig Opfer von Gewalt sind, auch von häuslicher Gewalt. Wie ist das zu erklären?
0: Ja, zum einen muss man sagen, dass Männer immer häufiger Opfer von Gewalt waren als Frauen, nur nie so wahrgenommen wurden, schlicht und ergreifend aus der Tatsache, dass Männer sich gegenseitig Gewalt antun. Ja? Und es ist trotzdem nicht im Bewusstsein. Und das andere ist so das Thema häusliche Gewalt. Natürlich kommt das vor, natürlich schämen sich die Männer fast wahrscheinlich noch mehr als die Frauen, wenn ihnen sowas angetan wird. Gott sei Dank wird es langsam auch ein Thema, dass man darüber sprechen kann, ohne es quasi ohne dadurch die Gewalt gegen Frauen zu relativieren. Man muss bei diesem Thema nur sehr aufpassen, weil die Männer natürlich sich in einer großen Abhängigkeit von den Frauen fühlen, gerade dann, wenn es auch Kinder gibt, sich die Männer sehr viel gefallen lassen in solchen Situationen und sehr wenig zu sich stehen. Und trotzdem geht es eben nicht darum, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Oft ist es trotzdem noch so, dass der Mann theoretisch nicht so gleich Angst um sein Leben haben muss, wie eine Frau, der Ähnliches widerfährt. Also wie gesagt, es geht darum, das zu thematisieren, weil natürlich kommt das vor, auch in der Beratung. Aber es wird halt noch sehr wenig darüber geredet, das ist wirklich noch ein Tabuthema.
1: Aber es wird jetzt so langsam möglich, sagen Sie, das auch zu sehen und zu sehen, dass es ein Thema ist, das seine Berechtigung hat und nicht irgendwie ein Ablenkungsmanöver. Welche Unterstützung braucht es da für Männer, die Opfer geworden zu sein? Ich glaube, das ist für niemanden schön, Opfer zu sein, aber Männer tun sich da wahrscheinlich echt auch schwer damit.
0: Ja, und so komisch das klingen mag für viele es ist mittlerweile ganz klar, dass es Frauenhäuser gibt und wahrscheinlich bräuchte es das ein oder andere Männerhaus, wo sie Beratung kriegen und Unterschlupf. Und das bräuchte es wahrscheinlich schon alleine deswegen, nicht nur weil es diese konkreten Fälle gibt, sondern auch, damit wir unsere Rollenklischees aufbrechen können. Also was ist halt politisch nicht durchsetzbar, weil natürlich ist das Thema auf Frauenseite trotzdem in einer anderen Größe, Hilflosigkeit und Dimension vorhanden und wird leider auch gegeneinander oft ausgespielt, weil es geht ja nicht darum, das Geld von den Frauenhäusern wegzunehmen und dafür ein Männerhaus zu machen, dann haben wir kein besseres Geschlechterverhältnis. Aber alleine, dass es so ein Haus geben würde, würde ja unsere inneren Bilder völlig durcheinander bringen und das wäre in Wahrheit ja gut so, weil so schwarz-weiß ist die Welt ja nicht.
1: Also auch da ist noch einiges Potenzial da, um Dinge zu verändern und zu bewegen. Ist denn nicht schon eine Generation neuer Männer herangewachsen oder am Heranwachsen, die viel stärker geprägt sind schon von der Erfahrung, dass Frauen genauso stark sind, manches besser können, dass Frauen ihren Teil fordern oder auch bekommen und leben und dass sie darin auch ja, ganz schön hart und bestimmt sein können?
0: Ja, mit Sicherheit, da sind wir mitten in der Entwicklung. Und das ist eben das, wo man sagt, ja, das ist ja auch gut so und was gleichzeitig die jungen Männer in einer neuen Art und Weise fordert. So quasi, was ist jetzt unsere authentische, selbstbewusste Antwort darauf, ohne die Frauen wieder zurückzudrängen, sondern selber, bewusst und aufrecht dazustehen und sagen zu sagen, ja, finde ich toll, dass du das so siehst und so sehe ich das. Und da gibt es bei uns Männern allgemein und auch bei den Jungen durchaus noch einiges an Entwicklungspotenzial, und aber insgesamt eine tolle Entwicklung.
1: Was fehlt da vielleicht noch, damit sich das gut entwickeln kann, damit es auch leichter wird? Für, für Männer diese neue Rolle zu klären oder diese neuen Anforderungen zu klären?
0: Naja, es ist schon so, dass man einfach, äh, Gott sei Dank gibt es die einen oder anderen, aber so, wo sind Vorbilder für diese jungen Männer? Wo gibt es 40, 50, 60-jährige Männer, die, die noch lebendig aus den Augen blitzen, die sich weder unterdrücken haben lassen, noch unterdrückt haben? Und, und also... Das, äh, da, da muss ich erst noch mehr entwickeln, ja, weil früher war klar, die Männer im Patriarchat haben gearbeitet und waren nachher kaputt und umgekehrt jetzt zu sagen, wir tauschen nur die Rollen, ich bin zu Hause und du gehst arbeiten, macht ja jetzt das Leben auch noch nicht, noch nicht besser, sondern es geht darum, so wie die Frauen begonnen haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, was will ich, wie geht es mir, dass das jetzt bei Männern auch üblicher wird, normaler. Es ist wichtig, in unterschiedlichen Stationen mich mit mir und meiner Männlichkeit zu beschäftigen, zum Beispiel auch mit mir und meinem Vater. Junge Männer, die Auseinandersetzung mit ihrem Vater, spannendes Thema und wäre allen zu empfehlen da draußen.
1: Sehr oft begegnet man dem überwiegend in Romanen und vielleicht noch nicht so stark im echten Leben. Ja, genau. Was brauchen denn Männer und Frauen, um sich besser entfalten zu können, weniger Druck zu haben, vielleicht mehr Fre Freiräume so zu werden, wie es ihnen äh, entspricht und sich freizumachen von diesen ja, Rollenbildern?
0: Naja, frei zu machen von diesen Rollenbildern, das trifft es ganz gut. Oder auch frei zu machen von diesem romantischen Liebesideal, wo ein Partner einen völlig ausfüllt und alles erfüllt und bester Freund und beste Freundin und Liebespartner und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Also das tyrannisches Liebesideal. Also ich glaube, es bräuchte Entschuldigung für beide so Räume für sich selbst, Räume unter dem eigenen Geschlecht, also wo die Frauen unter sich sind und sich stärken, die Männer unter sich sind und sich stärken und dann kann man ganz anders aufeinander zugehen. Und wie man das natürlich in sein Leben einbaut oder in ein bewusstes Leben, gerade noch in ein Leben mit Kindern, das ist, bleibt ähm, eine große Herausforderung für uns alle, macht das Leben bunt und spannend, aber ich glaube, dass man diese Abwechslung, Zeit für sich selbst, Zeit und mit und unter dem eigenen Geschlecht und dann dann wieder aufeinander zugehen. Das wäre die optimale Kombi meiner Meinung nach.
1: Also so das Konzept Männerabend und Mädelsabend.
0: Jawohl. Und vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie es trotzdem noch sehr viele leben. Wobei es darf ja auch mal um schlicht um nichts gehen, außer um Lachen und irgendwelche Sprüche ist ja auch in Ordnung.
1: Aber das kann wahrscheinlich auch helfen, so diese Anforderungen und auch die Erwartungen, die man aneinander hat, Männer und Frauen, immer mal wieder so ein bisschen zu relativieren und damit einfach entspannter zu werden.
0: Naja, und ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist wirklich so das Thema Selbstverantwortung im Sinne von mit den Finger auf mich zeigen und nicht auf den anderen. Und auch wenn das Thema mittlerweile sehr präsent ist, der Klassiker in der Beziehung ist, dass immer beide mit dem Finger auf den anderen zeigen und von dem anderen erwarten, dass er mich glücklich machen soll. Wie viele Frauen sagen, wenn mein Mann nur ein bisschen anders wäre, dann ging es mir gut. Und wie viele Männer denken, wenn meine Frau nur ein bisschen anders wäre, dann ging es mir gut. Und es geht, es geht einfach darum, sich in den Spiegel zu schauen und nicht auf den anderen.
1: Tja, vielen Dank für Ihre Erfahrungen und Überlegungen, Herr Schneebauer, in diesem Gespräch. Dankeschön.
0: Sehr gerne, mich gefreut.
1: Ja, vieles davon und noch mehr finden Sie in den beiden Büchern von Richard Schneebauer, Männerabend und Männerherz. Einen Link auf die beiden Bücher gibt es auf der Homepage zur Sendung mk-online.de-leben. Unbedingt zu empfehlen, finde ich, für Männer und Frauen. Danke für Ihr Interesse. Bis
0: bald. Einfach Leben.